0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы вне вчерашнем. 15
1: часов 34 минуты в российской столице. В эфире Вести ФМ, как всегда, в это время воскресенья. Параллели. Армен госпорян и Марат Сафаров. Марат, приветствую. Привет, Ну, э, начать я предлагаю с темы, которую мы, с одной стороны, вроде как вчера обсуждали. В нацвопросе. Я имею в виду памятник э, Алёше. Советскому солдату-освободителю в Болгарии. А с другой стороны выяснилось, что ровно в момент, когда мы с тобой говорили про отношение некоторых к этому памятнику, высказался глава Института национальной памяти Украины Дробович. Вот что он сказал. «Необходимо провести в стране креативную декоммунизацию». Есть, например, известный болгарский памятник освободителя Малеша, который регулярно превращается то в марвеловских супергероев, то в украинских солдат. Я, правда, не помню, что он в украинских солдат, прошу вас. Ну, неважно. То в украино-польских солдат. То есть место, которое постоянно переозначивается. Место, которое не выполняет уже пропагандистских задач, которые ставились перед ним. Так, а что
0: опыт болгарский надо... — На что? На памятники героям Великой Отечественной войны, находящимся на Украине, не снесенным еще. Совершенно перенести. справедливо. А
1: равно, как и вообще любому памятнику, установленному в советскую эпоху. Мне вот интересно, если вот э, руководствоваться логикой э, пана Дробовича, он, э, про прошу прощения, с Днепрогрессом что хочет сделать? Поле для гольфа превратить? Или же сделать из него самое большое в мире колесо обозрения? Потому что одним из главных памятников э, советской власти, ну или выражаясь языком э, Дробовича, э, большевистской монументальности как
0: раз и является, собственно говоря, Днепрогресс. Ну много каких, да, Днепрогресс такой легендарный объект, а много и других памятников таких индустриальных, скажем так, не целые, а, города, целые города, в Харькове целые комплексы, в Харькове есть, например, Квартал конструктивистский, куда туристов заводят, да, показывают, а построен он в самый апогей, в самую кульминацию. Вообще-то, надо бы по логике тогда что с ним сделать? Ну, взорвать, быть, взорвать, ничти, а что еще ты будешь с ним закрасить, что-то внимание. Остальное с ним? это полумеры. Вот, это даже речь идет не о памятниках советским героям, которых уже фактически нет на территории Украины, их уже варварским образом снесли. Не, ну
1: не все. На центральной Украине, на юго-востоке еще памятников э, достаточно. То есть дробовичу есть куда, э, так сказать, применить свой буйный нрав. Но вот, с другой стороны, меня, конечно, умиляет вот это вот страстное желание э, быть дикарями. С другой стороны, мне... Э, Давич один человек в Киеве сказал, что сумбач, послушай, но мы же все выросли на великом советском кинематографе. Я говорю, подожди, а где в великом советском кинематографе сказано, что надо крушить памятники? Ну или вообще заниматься вандализмом? И ответ, который я услышал, он меня просто размазал по стене. Помнишь, был фильм ⁇ Достояние республики ⁇ Да, конечно. Кваша там играл атамана. И этот атаман, я потом тоже это вспомнил, он сказал, вы ошибаетесь герою Миронова. Нет высшего наслаждения для интеллигентного человека, чем разбить голову вот этим каменным терпсихором.
0: Нет, ну замечательно. Можно разные цитаты сюда приводить. Можно поближе к нашему времени опыт позаимствовать. Талибан и Афганистан, что тоже здорово, сокрушали теперь, соответственно, эта часть Афганистана. Я, конечно, понимаю, что туда туристы и так не поедут пока, да, но будем надеяться, может быть, на нашем веку когда-то там воцарится мир хотя бы относительно да, на севере Афганистана, и... а теперь смотреть там нечего. Ну и то же самое, конечно, безусловно, сначала началось сокрушение с памятников которые вандалам были известны персонажами, на Ко которые можно было еще продать. И когда, то есть те деятели Распелить и продать. Подготовка такая идеологическая, она велась задолго, задолго до Порошенко и даже до Януковича. Это еще из 90-х годов выходит. Да, абсолютно Поэтому точно. личности Кассиора, Короченко, Петровского это все уже вызывало, значит, негодование у этой общественности. Слушай, части я могу понять, что
1: им не нравился там условно Кассиор или Затонский с Раковским. Но я вот упорно не понимаю, чем им не нравился Петровский, который, собственно, всю жизнь посвятил ликвидации неграмотности на Украине. Они все научились писать и читать
0: вот предки этих вандалов благодаря деятельности товарища Петровского. Ну и кроме того, авторитет Петровского, несмотря на то, что там были серьезные у него трагедии, можно даже сказать, в жизни и репрессии против его родных, тем не менее, благодаря авторитету Петровского во многом восточная часть границы Украинской ССР вот такие сложились, какие есть, это во многом его заслуга да. а, ведь вот такие личности допустим которые на общесоюзный уровень выходили они определяли очень сильно повестку дня и определение границ, скажем, допустим, в Закавказье Нариман Нариманов. Да? Его да. роль в том, что вот так сложилось Закавказская. Все можно, конечно, говорить о Сталине, о наркомнации, но, тем не менее, очень большую роль играли вот такие регионалы высокого статуса. И Петровский в этом смысле Восток Украины очень хорошо значит, определил. Не только он, но в значительной мере и он. Поэтому, ну, надо быть последовательным, ну, эту последовательность мы так, можно сказать, это ерничество, потому что понятно, что никто не отказывается от земли, а отказывается от памятников, это дешевле, да, порубили, значит, голову большевику Петровскому. А то, что территории, которые присоединены, ну, по-разному, да, весьма-весьма спорно, а даже в этот период, в первое советское десятилетие к территории Украины, об этом речи, конечно, нам никто ничего не должен А про Кассиора, а что про Кассиора? Ну, Кассиор, а, а что с Хрущевым его сменщиком, да, или с Кагановичем? Какие вообще вот в этом отношении? Чем кто-то из них лучше или чем кто-то из них хуже? Просто мне кажется, что это а, вот некая такая, знаешь, как вот э, портреты деятелей э, ЦК КПСС, которые все знали, как бы визуально они определяются. Угу. То есть здесь большого ума не надо. И поэтому они увидели эти доски. Они же, по-моему, даже доску Щербицкому там что-то да, э, с, да. с этого началось. Ну, потому что она э, очень так вот получилась нехорошо. Она оказалась чуть ли там не в самом центре Майдана.
1: Самое-то поразительное, что доску Щербицкому снесли фанаты киевского «Динамо», Клубу, который стал вот тем самым Динамо-Киевом, о котором знала
0: вся Европа только благодаря деятельности Щербицкого. А Щербицкий, который тоже, если опять же быть последовательным при всех его разных достоинствах и связанных прежде всего с индустриализацией Украины, на мой взгляд, особенно Запада Украины, то, что на Западе Украины возникло, возникло во многом в эпоху Щербицкого. Тем не менее, а, например, такой аспект его деятельности, как фактическое такое прикрывание от центра разных националистических движений, которые... Он разбирался на местах, разбирался часто жестко, но очень не хотел, чтобы ссор из избы в Москву куда-то улетал. Но, оказывается, это вот так глубоко копать никому не интересно. Щербицкий, первый секретарь ЦК, значит, сокрушили доску. Кстати, ее только недавно до этого поставили. Она там недолго mm -hmm. провисела это.
1: Но надо сказать, что вот этот вот ссор, о котором ты говоришь, он ровным счетом никуда не делся. Тут прозвучало заявление. О том, что в случае провальной абсолютно политики Владимира Зеленского начнется экономический кризис. И, соответственно, Украина распадется на пять независимых государств. Я даже знаю автора этой концепции. А теперь внимание. Кто же это автор? Какой злыдень вообще из числа российских экспертов, политиков. Ну, я уж не знаю, у кого договорился до такой скверны. А это наш большой-большой друг. И это никто иной, как Михаил Николаевич Саакашвили. Вдруг очнувшийся. Кстати, я так и не понял, он из молдовы уехал или он все там
0: еще прибыл? Он пока скрывается, он пока не определяет свою геолокацию. А -а -а. Вот. Но тем не менее геополитические такие, значит, заявления делает. Причем там во второй части его, вернее, в обосновании его значит, геополитической концепции он говорит о том, что, значит, областные региональные князьки они имеют свои армии, по его словам. И он там отдельно, значит, доносит Зеленскому и украинской общественности, о Геннадий кернесе да, и о Харькове о том, что. Значит, вот он один из первых на выход. Знаешь, странным образом заявление
1: Михаила Николозовича Саакашвили совпало с позицией, которую занимает Арсен Борисович Аваков. Потому что именно для Авакова э, губернаторы Харькова и Одессы это даже не гвоздь э, в сапоге, а это нож в сердце. И именно Аваков с ними борется. Вот поэтому у меня вопрос такой, что
0: это вдруг? Смычка произошла. <смычка>, Смычка, да. Ну, собственно, мы знаем да, об их непростых отношениях. Мягко говоря. Мягко говоря, да. Но если дело касается, значит, общего врага, а здесь враг явно не Харьков и не Одесса, да, все надо искать в Киеве. То может быть такая смычка может и произойти. Правда, врагом-то я не могу назвать, это скорее такое вот э, пауки в банке.
1: Самое-то здесь пикантное состоит в том, что и это все совпало с началом кампании по снижению рейтинга Арсен Борисовича Авакова, которую затеял офис президента Зеленского, потому что, мой человечек мне оттуда шепнул, там крайне недовольны тем, что ставки Авакова на политической арене за последние полгода сильно возросли. Они-то рассчитывали его пинком выпроводить через полгода, а выясняется, что не все-то так просто, потому что Аваков очень сильно упрочил свои позиции. Тем самым, как бы, создавая значительные сложности самому э, господину Зеленскому на этой ниве. Мы сейчас на несколько секунд прервемся, после этого продолжим, не переключайтесь. Вести От дел в удивительной стране, которая на букву У, переходим к стране, Назидательный, которая словна не только тем, что там родился замечательнейший поэт Хуй Ибанпалу, всеми нами горячо любимый и очень наш большой друг, но и тем, что там существует Клади Зинюма, который покоится в одной отдельно взятой человеческой голове. И голова эта принадлежит не просто какому-то э, человеку, а, между прочим, спикеру эстонского парламента, господину Пылуасу. Это я сейчас вот не горло прочищал, а это фамилия такая у него. Э, он последние две недели, просто если кто-то не знает, озаботился вопросами Тартурского мирного договора. Как напомнил мне перед эфиром э -э, комрад Марат, сегодня ему 100 лет
0: исполнилось. Сегодня ему 100 лет исполнилось. В Эстонии уже с вчерашнего вечера большой, значит, Сабантуй. В Тарту, понятно, основная часть мероприятий. Там даже соткали ковер. Я правда его не видел, не нашел фотографии, как он выглядит, но я думаю, что это граница, видимо, эстонским мастерицам. Я не знаю, что в эстонии ковроткачество распространено, но вот получилось так.
1: Но я надеюсь, что они э, соткали самый э, большой в мире ковер. То я как тоже надеюсь, в стране да. назиданий на букву, да. там
0: еще что-то создает, то это монументальное. Да, я тоже надеюсь, что все-таки не подкачали эстонские э, значит, ковроткачи качи мастера И все-таки, наверное, да, они определили границы Эстонии, раз такое дело взялись, в формате 1920 года. То есть, другими словами, целое государство со всеми своими институтами власти, со всеми ветвями власти, потому что там и премьер-министр уже отличился, они а, посвятили целые целый день или несколько даже суток историко-дипломатической сюжету. Ну и есть... как
1: удачно посвятили. Все а, получилось,
0: я надеюсь. Пока нет, не получилось. Ну, очень плохо. Потому что очень много, значит, заявлений в адрес. Ну, вроде как мы отмечаем мирный договор Тартуски 1920 года, а получается, что на той стороне границы его не хотят отмечать. Это бывает. Да, и они возмущены и не понимают, что же делать, и какие меры необходимо применить к соседу, чтобы он и отмечал границы, и ратифицировал так, как хочет а эстонская сторона. Надо сказать, что у нас, в принципе, договор о границах готов, но эстонская сторона внесла туда упоминание эти историко-дипломатические. Я вообще предлагаю его действительно ратифицировать, но нам, в свою очередь, нести туда материалы нештатского договора. Ему, кстати, в следующем году не 100 лет, а целых 300. Подожди, если
1: э, ты предлагаешь обратиться к нештатскому договору, то на этом э, ставится точка, потому что если мне не изменяет мой склероз развивающийся, Петр I получил эстлянскую губернию вечное пользование. Вечное пользование, Причём да. Причем не стартовский
0: договор? Если мы говорим про нештатский, тогда все, расходимся. Ну и вообще как-то отметить эту дату всем нам с соседями вместе 300 лет, все-таки это же не, не 100.
1: Вообще э -э, в принципе я Предсказываю вот сейчас, запомните этот твит, как говорят э, в этих ваших интернетах, что через э, год мы услышим про э, путинский э, нештатский мирный договор. И тем, кто в этом сомневается, я могу напомнить, что, между прочим, в прошлом э, созыве э, Верховной Рады э, прозвучала гениальная формулировка, что Богдан Хмельницкий выполнил задание своих большевистских э, руководителей. да. —
0: Поэтому чего посвящ... тут не штатскому мирному договору бы не стать путинским? — Вот. Но э, пока мы речь ведем о Тартусском, целое мероприятие, все посвящено э, этому мирному договору. Более того, там новые такие креативные, вот на Украине креативные идеи, да, хотят у болгар что-то там позаимствовать. А в Эстонии своими силами, значит, дошли до креатива. Они уже обосновывают этот договор действиями большевиков. То есть раньше они ссылались на своих персонажей, так. такой мифологии эстонской. А теперь уже там цитируются активно Литвинов, йофа ну, конечно, Владимир Ильич Ленин а, и прочие, значит, участники этого договора. То есть к Йофу тоже претензии имеются? Нет, претензий нет. Они же говорили, они же одобрили, они же ваши. Вот таким вот образом повернут теперь У -у. вопрос. И... Ну и, соответственно, этим обосноваться. Как вот вы можете отрицать заявление своих, значит, деятелей своей истории, то есть нашей советской истории, если они, значит, за это... Все выступали. Но мы напомним, там некоторые части, цитаты, которые сейчас в эстонской печати активно мусируются, они как-то опущены. Ну, например, Владимир Ильич Ленин, да, действительно, он всячески радовался заключению этого Тартусского мирного договора. А напомним нашим радиослушателям, что речь шла о фактическом отторжении значительной части территории, населенных русским Русским народом, то есть русские поселения, русские села, Ивангород, кстати, угу. то, что теперь входит в состав приграничных районов Ленинградско-Псковской областей, вот они относились теперь в 2020 году к Эстонии. Но Владимир Ильич Ленин там же говорит о том, что, ну, Керенщина это в Эстонии, вот такая, такая цитата, она ненадолго. Скоро все это буржуазное правительство, оно вскоре падет. Я и просто мы хотел бы напомнить: перейдемся туда в вихре мировой
1: революции. Этим невменяемым идиотом. Что ровно по такому же принципу, как с Эстонией, да, и ровно вот в тех же самых формулировках, это все ненадолго, заключался договор с Турцией. А Причем там он же на пятерых вообще был Москва, Баку. Тифлис, Ереван и, соответственно, Стамбул. А руководствовались очень простой логикой. Поскольку мировая революция все равно состоится, и какая разница в какой республике что будет находиться, потому что, ну какая разница, ну будет турецкая советская социалистическая республика они мыслили несколько иными категориями. Потом, я опять же не понимаю, но ну, если эстонцы говорят о том, что вот ваши же люди там и указывают на Ленина, э, все одобрили, тогда что, возвращайтесь назад. Ну, потому что я Сталин, я просто напоминаю, пылуасом и пылуасиком э, считал себя и совершенно обоснованно э, лучшим учеником тащи Ленина. И он земли возвратил. Если вот мы исходим из э,
0: нештатского мирного договора. Да, он их возвратил. Но более того, здесь речь идет о том, что они не признают, э, собственно, 40-й год, и от этого вся свистопляска начинается. Не, Марат, это, опять же, это их воля. Они могут параллельно, вот все
1: эти пылуасы, собраться вместе, обняться и принять законопроект, что Земля имеет форму хобота-слона. Это исключительно их право признавать чего-то э, в 40 году или не признавать. Ну а
0: если учитывать, что парламент, то есть орган власти Эстонии да, вошел, это же был процесс правовой таким образом надо все тогда дезавуировать, давайте вот прямо вот займитесь, господа эстонцы, полностью углубитесь, вообще экономически все свои проблемы забудьте, займитесь только историей дипломатии, да, и что у вас в результате получится, как вы вообще, тогда вообще, я конечно не хочу такое предсказывать, но можно потерять уже тогда собственную территорию. Слушай, и, ну все равно, как бы ты там не изучал историю собственной дипломатии,
1: как бы ты там не тужился и не пыжился, ты все равно упрёшь, что внешнадский мирный договор,
0: Договор. Да, поэтому здесь речь идет о том, что не нужно копать там, где вот копать не нужно. Нет э, на это правовых никаких уже э, значит, ограничений, вернее, научных ограничений, академических в изучении этой темы, но в правовом смысле это достаточно опасная диспозиция. Не нужно в эту сторону эстонским коллегам э, лезть, потому что это цепная реакция. Начнется там такая вообще история, это просто пока э, ну, нету прецедента, что ли.
1: И последнее, о чем сегодня хотелось бы сказать, ну, буквально очень коротко, потому что это, конечно, показывает абсолютную степень невменяемости очень многих людей. Как известно, накануне патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге. Причем он подчеркнул, что говорит не только о православных, а в гимне «Если может быть хранимая Богом родная земля, почему об этом не может быть сказано в Конституции». Вот сейчас, не вдаваясь вообще вот в эти споры, должно ли это быть в Конституции, в какой то формулировке и так далее, и так далее, я просто обратил внимание, вчера вот пока ехал с эфира домой, вся наша опня записная начала орать, что вот, что вы делаете, это средневековье, так нельзя... Ни в одной цивилизованной стране мира этого быть не может, и вы опять, значит, являетесь позором всего человечества. Я стесняюсь спросить, ребят, а вы вообще в курсе, что написано в Конституции Соединенных Штатов Америки?
0: И вообще э, стилистически практически вся правовая система, включая процессы инаугурации... Вообще какие-то моменты, которые... Пятничные, да, молебны. пятничные молебны. День благодарения, фактически ставший государственным праздником, Да. Вся, весь вообще формат политической легитимности в Соединенных Штатах Америки построен на такой внерелигиозной религии. Да? Понятно, да. что это президенты, как скажем, Кеннеди был католиком, могут быть президенты иных значит, религиозных взглядов, большинство все-таки протестанты. Но тем не менее, все равно. Например, такая традиция отмечать в Белом доме религиозные праздники с общинами. Вот напомним, скажем, в декабре проводилась Ханука, проводится да. и вторый Рамадан, проводятся все протестантские праздники, с греками православные проводятся. Что вот в Соединенных Штатах Америки это, я, на мой взгляд, это вообще одна из самых религиозных стран мира. Хотя бы по форме вот так скажем, поэтому
1: Ребятки, вы когда о чем-то вообще высказываетесь, ну вы хоть элементарно матчасть изучите, ну просто это стыдно! по крайней мере, демонстра... демонстрация вот такого вопиющего, запредельного невеста. Я еще раз говорю, мы не высказываемся, надо, не надо. Мы просто говорим по факту. еще один момент. Там параллельно наши упрямые леваки тоже высказались категорически против. Они сослались на декрет советской власти образца 1918 года. Ну, тут уже... Я не знаю, что с ними делать, потому что мне кажется, что. Ну, это к эстонским товарищам. Да, Мы это, это вот, туда надо, вот туда, вам всем надо обняться с пылу асом и вместе. Провести э, историко-дипломатическую
0: свою... конференцию, наверное.
1: Да, я представляю, что там будет сказано. Да, потом будем в течение полугода с тобой раз в неделю разбирать тезисы. И то, боюсь, что не, не уложимся. А, потому что это, конечно, титаны мыслей дел. Это была программа Параллели в эфире Вести ФМ. Впереди вас ждет выпуск новостей, и сразу после него начнем подводить итоги недели. Недельный отчет. Не переключайтесь.
0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в Дневчешнем.